0: mais um católico, você sabia, nessa tarde de quarta-feira, dia 8 de março, aqui com vocês, Padre Felipe Neto.
1: Boa tarde a todos, aqui é o Padre Renan, mais uma vez com vocês, deixa eu adiantar o meu abraço, quero mandar meu um abraço ao Henrique, aqui da paróquia, por quê? Porque ontem ele me viu e falou, Padre, não vai ter o um podcast, não? Eu falei, vai, vai, hoje a gente atrasou, coloca na quarta-feira, então Henrique, um abraço, um abraço a todos os ouvintes, que alegria nessa quarta-feira à tarde, estar aqui com vocês.
0: É, não sei se é do fundinho ainda para escutar, mas tem um som maravilhoso aqui vindo uhum. das águas torrenciais, das praias do uhum. norte de. não sei nem se já. É, não, do sul, né? Do sul de São Paulo. É do, do sul, sul, do é, sul, do, do norte onde. onde aqui norte é norte onde sul. destruiu tudo é, do lá. Norte, é... É, então estamos aqui, eu estou desde Itanhaém aqui gravando para vocês, viemos tirar parte da, segunda parte das nossas férias, os padres, mas já falei, né, aqui para o católico, você sabia, a gente não dá férias, não, só o padre Renan que, que pediu férias do, do podcast nas férias dele, eu, não, eu, nas minhas férias eu consegui gravar e aqui estamos, né, com vocês, né, que estamos com a comunidade aqui do noviciado os padres aqui que estamos, e tendo essa oportunidade de, de gravar aqui junto a vocês, e o padre Renan aí já está na paróquia já, né, já está aí. Estou aqui, tá, tá em casa, tô aqui na paróquia. Tá na paróquia já. Embatinado Olha aqui o seu programa está embatinado aqui. É, é, com agora... Esse calor aqui não daria para. Agora eu tô nada. agora eu
1: tô chique. Eu fiz uma enquete aí nas redes sociais. Falei ah sabe o que vou começar a usar batina agora.
0: Não, <risos> Vamos tá ver também. Tá vai bom. dar. Tá bom andar pela rua é. de
1: batina, né? É, eu
0: sou meio eu sou meio ruim. Eu passo eu passo muito calor então eu sofro um pouquinho mais eu deixo muitas vezes para celebrações e tudo, durante o resto do dia que eu saio de casa, eu estou mais de camisa clerical mesmo, eu sofro um pouquinho mais né, com, esse, com esse meu sobrepeso aqui e o calor, eu sempre sofro um pouquinho mais mas a alegria estar tá com vocês né pois eu vou contar muito rapidinho que foi a semana porque pois, desde segunda-feira nós viemos para cá, então aqui estamos aqui pois aproveitando esses dias né, jogos de mesa, pois com a caminhada na praia, eu estou conseguindo perseverar na minha, na minha ida à academia eu nem sei se eu falei aqui, mas estamos indo na academia, encontrei aqui uma academia aqui então vamos aproveitando de ir também é, estamos tentando entrar aí para dar diminuída, para poder tirar um pouquinho esses, esses remédios aí de colesterol e de pressão alta, então a gente vai estar tá, tá aproveitando aqui para manter o ritmo aqui e no final de semana foi, foi, foi interessante que tivemos o retiro do ECID pois aqui o pessoal de São José dos Campos, Jacareí pois eles mesmos é, é, junto também com a ajudinha aí do, do padre Sérgio Barbosa aí também, né, é, incentivaram de poder organizar, mas vendo um pouco é, os retiros que tem, esses retiros mais de conversão que tem em tantos pois, lugares do Brasil e tudo, e mesmo aqui na diocese falou, pois o tem que organizar um retiro assim para poder aumentar também esse número de contatos de adolescentes, de jovens que possam se aproximar mais também do, do carinho do Reino Cristo do Decide, então pois, eles se moveram um pouco os próprios pais aí os, os adolescentes do SID organizaram pois aí é, em São José dos Campos uma casa de retiro mais assim ao norte de, de São José depois alugaram uma casa e aí tiveram, né, foi tudo muito rápido, assim, a decisão foi meio em janeiro, é, fevereiro não tava inscrições e agora, é, nesse final de semana, pois aconteceu aí o retiro, tinham 60 adolescentes, mais ou menos, eram de, de, de vários lugares, né, tinham até de Jundiaí, é, São José, Jacareí, São Paulo, mas acho que foi, Taubaté acho que foi uma oportunidade boa para se lançar, assim, pois foi, não, não teve uma superestrutura, não teve né pois até mesmo o custo teve bastante né, cons eles conseguiram bastante doações para poder é, de alimentos e tudo para poder fazer o retiro, mas eu acho que foi muito positivo. Estão todos muito contentes e eu tive praticamente aí todo o final de semana com eles na sexta-feira tive né, primeira sexta-feira do mês que já é hábito de estar na, na Catedral de, de São Dimas lá na catedral de São José. É, dessa vez é, como o pároco pediu, ele já durante o período da quaresma ele faz já uma atividade já mais quaresmal, então ele mesmo celebrou a Santa Missa acabou que a missa durou tanto, teve até uma caminhada é, quaresmal durante o ato penitencial então ao final é... Na, nem ao, A missa durou um pouco mais, então nem teve a adoração. Mas eu fiquei desde antes já, de começar a celebração, já confessando. Então passei, e a missa durou bastante. Então passei quase duas horas confessando ali, de, desde um é, pouco antes das sete e meia, que começa a celebração, até quase dez horas. Estava ali confessando, vieram bastante gente confessar. Então foi bonito, aí falaram na missa. Então é, foi, foi um trabalho ministerial bastante intenso. Durante a manhã estive celebrando no colégio, no... Mater Puríssima, depois durante o dia estive atendendo também outras pessoas ali em São José mesmo, então fui desde manhã cedo e fiquei ali todo dia em São José. E aí sábado e domingo já foi praticamente todo dia ali acompanhando, então, o retiro do ESID, que foi pois, uma maravilha, né? celebrei no sábado, depois, domingo de manhã, fui eh, no CTA, né? Onde é o Centro de Treinamento da Aeronáutica, e ali também celebrei na, na comunidade ali, na Nossa Senhora de Loreto se eu não me equivoco, eh, junto ao pároco né? O Capelão Militar, e foi bonito ali também poder acompanhar aquela comunidade, poder eu também o que esteve presente lá também confessando durante o retiro tinha é, algumas famílias alguns adolescentes que participam né que são... Da, da Náutica que estavam ali também presentes no, no retiro. Então foi uma, uma oportunidade também de, de estar lá e depois também o domingo ele foi passar também ali, o resto do dia ali com eles até o final que eu celebrei no final, juntou para Sérgio foi muito bonito aí poder acompanhar o grupo também. E isso, né, quarta e quinta-feira já não teve nada muito especial, pois é aqui essa semana, pois vamos estar aqui desde segunda-feira até o domingo que aí já termina a nossa segunda etapa das nossas férias. Tivemos uma semaninha mais ou menos lá em Jubá em dezembro e agora essa semaninha juntamos é, a Férias Noviciado também com o padre Danilo que estava no candidatado e aqui estamos aproveitando esses dias e nada pois é, vai ser bem tranquilo vão ser diz bem tranquilos aqui muito de convivência jogos de mesa um pouco de caminhada na praia eu fazendo meus exercícios e e aqui estamos futebol Mas, é que vai aí, ter futebol também? né não, não vai dar somos número... poucos, não vai ter nem, nem futebol, acho que nem vôlei, nem nada trouxeram assim. Vôleizinho, é, dois vôlei, contra dois, né?
1: aí seria legal, mas enfim.
0: Não, é, mas nem, nem pensaram, creio. Acho
1: que ficaram só com os joguinhos de mesa e caminhar na praia mesmo. é ah, bom, faz parte, né? Bom, eu tive aqui minha semana de pastoral, né? Na paróquia, não saí da paróquia, mas foi uma semana intensa também. Na verdade, sim, saí da paróquia um dia, porque nós gravamos na terça. Então, na mesma terça, eu tive a minha reunião de, de pastoral do batismo, reunião dos coroinhas, apresentando novos projetos aqui para os coroinhas, junto à Isabel, uma jovem que me está ajudando com um, um projeto de arte para crianças, né? é, conhecer a evangelização através da arte. É, tivemos esse, essa a apresentação desse projeto na terça, depois da gravação do podcast, foi também até tarde. Né? Depois, já na quarta-feira, eu celebrei pela tarde na Unítalo, e depois da missa, fui visitar meus pais, mas fiz uma paradinha ali em Jundiaí para visitar a Duda, o Rafael, a Maria, grandes amigos, queridos. Eh, são primos do padre João Paulo Garcia, então conheci eles e são bem queridos. Depois, eu fui visitar a Karina e o Alex, que o padre Neco conhece também, né? E aí, recebi uma surpresa, uma grata surpresa, gratíssima surpresa, e eh, vou ser o padrinho do... Não sei se eu podia falar ou não, né? mas enfim.
0: Olha,
1: oh, já está. Já.
0: Padrinho. copiando já aqui. Oh, né? claro. Chegou inveja aí. Do... Catoliquides <risos> da Jéssica,
1: né? Eu também vou conhecer. Eu já aqui, convidando, Bendito tô, seja eu, Deus. Tô,
0: tô, tô aí. Agora mesmo, agora porque estava falando com ela, já para combinar o batizado, vai ser lá em Curitiba, lá no dia 7 que vamos estar por lá, umas né? dois. Ah, né? mas vai aí, ser hoje, lá no né? domingo? É, na missa antes da família, a gente vai fazer a, missa, a celebração antes da missa, um pouquinho ali, umas nove horas antes da missa, e aí a família que estiver lá quiser ficar para a missa, porque eles já vão fazer a celebração depois, né? Vão estar tá lá com a celebração, vão estar tá com as famílias.
1: Pois é, aproveitando, aproveitando aí os ouvintes que o padre Felipe vamos celebrar a missa domingo em Curitiba. Dia 7 de... Domingo, dia 7 de maio. Maio. 7 de maio.
0: Ainda falta bastante
1: tempo. Nem vou fazer
0: tanta promoção por agora, porque senão o povo confunde todas as datas e tudo. Ah, pois é, Ainda como você falou, meses, é. como
1: você falou eu mencionei aí, né? Mas vamos estar tá lá, é. né? A gente vai mandar as promoções aí. É. É, Mas então...
0: tá convidando o povo aí. E também aqui no Católico, você sabia, a gente convida também o
1: povo. Sabe? Com certeza, com próximo. certeza. Recebi essa grata surpresa, eu fui visitá-los para dar a benção do parto. E aí, eh, me falaram que se eu aceitava ser o padrinho do Caléu Teodoro. Então, agradeço muito a Alex, a Karina, vamos tentar acompanhá-los né, dentro das minhas limitações. Depois, passei o dia com meus pais, lá, quinta-feira, almocei tudo e já voltei para cá. Tive a benção de um aniversário também da Giovana Dias. Celebrei ali com ela, um pouquinho brevemente, eu fiquei uma hora mais ou menos, tinha muitos convidados, música ao vivo e todas essas coisas, eu passei ali para dar uma benção e depois já voltei. Celebrei a missa, né quinta-feira na Paróquia Santa Edviges e depois reunião com o pessoal da música, uma pastoral muito bonita, da música que se está reestruturando ali na Paróquia Santa Edviges foi um momento muito bonito também. né Já na, na sexta-feira, eu fiquei mais em casa gravando episódios, porque eu, eu estive também colaborando junto ao Padre Henrique, eh, com o apostolado Mãe Amável. será muito interessante que um dos podcasts, eu vou ver se eu consigo organizar, né, o Padre Felipe, tantos apostolados que nós temos aqui, dos legionários do Reino Christ, né é, é interessante, mas um dos apostolados que eu não conhecia é o apostolado Mãe Amável, que são eh, padrinhos e madrinhas espirituais dos sacerdotes, né e que têm os seus encontros, é, suas orações, então estão agora renovando a consagração à Nossa Senhora, e eu esti, estou acompanhando, gravando umas meditações para eles, e dediquei a sexta-feira a esse, a, esse, a esse compromisso. E depois, junto ao Padre Martim e o Padre Adilson, nós fomos celebrar o aniversário da nossa querida, queridíssima, ativíssima na paróquia, no ESCID, no reino, em tudo, a Érica, que é mãe e sede, é membro do é, é ministra de missa diária aqui na Paróquia de Guadalupe. É, não sei se ela ouve o podcast, mas deixo aqui o meu abraço e felicitações para a Erika também. É, então, celebramos o aniversário dela junto a toda a família ali na sexta-feira à noite. Depois, sábado, foi um dia intenso, porque eu tive de manhã passo, curso de batismo, eu dei uma palestra aqui para o pessoal, para os casais, e depois, na tarde, foi a... foram reuniões, reuniões e reuniões, com a Paróquia Santa Ediviges também, e depois um jantarzinho especial, onde eu vi o jogo do Corinthians, eu vi o jogo do Corinthians na casa de um São Paulino, né? mas foi muito bom, jantarzinho especial, vendo o jogo do Corinthians na casa do Léo, que é um grande colaborador nosso aqui da paróquia, das duas paróquias, né? a esposa dele, a Cícero, é a secretária da Santa Ediviges, o Léo é o nosso... É, o que cuida aqui da igreja o dia todo, na paróquia é, de Guadalupe. E depois, domingo, como sabem, tem um monte de, de coisas, um monte de missas, um monte de atividades, e já no domingo à noite nos reunimos para a, é, para a vida comunitária, para o dia comunitário. Né? E eu comecei na segunda-feira o curso lançar as Redes, que é aquele curso famoso das 10 palavras. Foram aproximadamente 50 pessoas. Né? Fiquei muito contente e espero que... A gente consiga perseverar nessa, nessa missão. Né? Que maravilha! E são todos novos ou tem gente que está repetindo? Tem, tem, tem umas três pessoas que já é o terceiro ano consecutivo que fazem. Olha Na só. verdade, me estão ajudando. Né? A Duda, essa que eu falei que foi visitá-lo, é, a, a Karina já é o segundo ano, né? a Thaís é o terceiro ano, é, a Sâmia com o Hamilton estão no segundo ano. É, enfim, tem várias pessoas o Enio e a, e a Cíntia de governador Celso Ramos, é o segundo ano, então muita gente que está repetindo né é, a Ana Paula é o terceiro ano dela também, então, enfim, bendito seja Deus, tem transformado bom, vidas esse encontro o pessoal quer continuar, vamos ver se se a gente organiza para melhorar, né? Mas ainda está sendo muito assim caseiro, é com o padre Renan, não é com o padre Paulo Ricardo, né? Então a gente faz o pode, né? mas está muito <risos> bom, assim, tem é, Pouco muito. a pouco. Muito bem e pouco assim a
0: pouco vai acontecendo.
1: Viram que eu estou melhorando aqui já o negócio, né? Eu sempre falava que não, mas eu só fico na paróquia e tal. Essa semana foi intensa visita aqui, visita lá. Ontem tinha aniversário, antes de ontem é aniversário, hoje tem aniversário. Falei, ah, bendito seja Deus, já estou tô, já, já tô, já tô chegando em São Paulo, agora estou gostando aqui do povo, o povo já está abrindo a casa. Demorou, mas é bendito seja Deus. Eu já entendi uma coisa, só para nos, nossos ouvintes que moram em São Paulo, capital, não se sentirem mal, eu já entendi, eu demorei para entender São Paulo. São Paulo é assim, o povo é muito bom. Mas o ritmo de vida da cidade não permite que as pessoas abram muito as casas. Por quê? Porque a pessoa sai de casa às cinco da manhã para trabalhar e volta às oito da noite. Então, se eu quero marcar alguma coisa com alguém, tem que ser depois das oito. E aí demorou demais. Mas agora, ontem eu não posso falar que a hora que eu saí da casa da Camila, do Renato, porque é, mas não é uma hora muito religiosa. Mas é assim que a gente vive em São Paulo, não tem como. Né? Mas estou muito contente. E foi uma conversa muito boa ontem, tanto que fruto dessa conversa de ontem foi minha postagem de hoje sobre, a, sobre o padre que começa a fazer parte das famílias. Né? Vamos ver se, se sai um projeto aí também. Mas para não enrolar mais, temos que começar, né? Porque o pai Renan tem Vai, vai, que já está atrasado aqui, é. o relógio aqui, o Galinho já está aqui pronto para cantar, já aqui. Já. Daqui a pouco ele entra aí. Então, vamos começar. Vamos começar então, porque é um tema espiritual, mas também para conhecer um pouco. Eu peguei de umas duas fontes de estudo, esse tema que eu vou apresentar hoje, para conhecer um pouco sobre. Está chovendo um monte aqui, escutei um raio agora, por isso que caiu a luz, pelo jeito. <risos> mas, enfim. É, aqui tá um solzão bonito São... aqui,
0: fez um calor bem aqui. Não, eu estou dentro lá, da igreja, grava, não estou vendo. Estou
1: só, só escutando. Já, mas... já,
0: já tivemos uma interrupção aqui no início, mas vamos lá. Vamos, vamos que ver.
1: Então, o tema é próximo, uma solenidade próxima, que, de fato, amanhã estaremos iniciando a novena. E eu queria falar sobre São José, Esposo de Maria. É, porque a novena vamos começar amanhã, e a solenidade esse ano cai no dia 18, normalmente é 19 de março. Mas esse ano, como o dia 19 de março é um domingo de quaresma, a liturgia puxa a solenidade para, para não é, encobrir o domingo de quaresma, que é um tempo forte na igreja a liturgia puxa a solenidade para o dia anterior, então vamos celebrar a solenidade de São José no dia 18 de março, que é o sábado. Então amanhã começamos a novena de São José. E aqui nas na, na uhum. duas paróquias vamos estar rezando a novena de São José. Vai ser um momento muito bom, muito bonito. Vamos falar então hoje, também para ajudar você a preparar essa solenidade, vamos falar sobre o grande, grande São José, que teremos muito o que falar, né? O São José Castíssimo Esposo de Maria... O São José é um operário, que se celebra dia 1 de maio, é, o São José agora, do dia 19 de março. Nós vamos. Vai ser,
0: vai ser adiantada, né? Esse ano vão ter que adiantar a festa, né? A festa vai passar, que vai cair no domingo, então vai passar para o sábado a celebração da festa da festividade de São José. Isso, o um domingo da quaresma.
1: Né? Eu acho que. Eu acho que caiu a internet do Parineco, porque eu tinha comentado isso antes. <risos> ah, sim. Tá... É. Acho que tem distração aqui. tá ótimo. É, é mas... Mas, mas, mas é. Mas
0: continua parte lá, é... Continua lá, continua lá. Foi a gente a vive assim.
1: Aqui. A gente vive de acordo com a tecnologia. O que a tecnologia permite, a gente faz. Né? <risos> mas vamos, então, falar sobre o glorioso São José. Né? Aparentemente, não há muito o que falar sobre São José, tanto que eu, quando pensei nesse tema, comecei a pesquisar. E até que consegui encontrar duas fontes que falavam bastante e foi onde eu mais ou menos preparei esse tema, né? É, há muito que falar, sim, sobre o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, patriarca da Sagrada Família, protetor da igreja, castíssimo esposo de Maria e tantos outros, né? O operário de Nazaré e tantos outros títulos que poderíamos dar a São José, é, enfim, se poderia falar do Lírio, né? mas enfim, vamos continuar aqui. Ah, um, um, um tema interessante que eu é, achei foi o terror dos demônios, depois eu vou só citar, mas interessante também, tem muito, muito, muito o que falar de São José, né? É, vamos ver o que, o que é, sai hoje, o que a internet também permite que a gente consiga, porque Estamos, seja com a chuva, seja com a nossa tecnologia, de repente estamos com um problema aqui de conexão. Espero que funcione e eu vou seguindo, né? Então, como eu digo, há muito o que falar. Muitos papas afirmaram que depois da Virgem Maria, São José é o maior de todos os santos, e não podia ser diferente como o pai adotivo de Jesus e como o chefe ali da Sagrada Família. Pensemos, por exemplo, que Santa Teresa de Ávila dizia que nenhum dos seus pedidos a São José foi jamais negado. Não somente isso, ela afirma também que São José é o mestre da vida interior e que se alguém não sabe rezar ou não tem um diretor espiritual, deve a ele recorrer, pois ele ensinará. Quem diz isso foi Santa Teresa de Jesus. Isso significa que é uma das mestres de vida espiritual, Toda a teologia espiritual, a espiritualidade cristã, tem alguns pilares, São João da Cruz, etc. E um dos pilares é Santa Teresa de Jesus. Agora, ela, que é um dos pilares, uma das colunas da teologia da vida espiritual na Igreja Católica, portanto, o mestre da vida espiritual, afirma que se alguém não sabe rezar ou não tem um diretor espiritual, deve recorrer a São José, pois São José ensinará. Muito forte isso, né? O que os santos falam sobre São José. Se bem é certo, e acreditamos, que a devoção a São José esteve sempre presente desde o início do cristianismo, no entanto, é relativamente, é relativamente recente que se tem feito um esforço grande por propagar a sua devoção. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é, resumidamente, porque temos pouco tempo, que o Pai Renan, como sempre, tem que sair correndo para a missa, mas resumidamente, para a missa na paróquia, né? Mas resumidamente, Vamos falar um pouco sobre São José ao longo do magistério. Para você, ouvinte do católico, que você sabia entender a riqueza da, da devoção a São José, como foi propagada ao longo da igreja. E, se bem, como eu disse, que era uma devoção que estava muito presente desde o início do cristianismo, não podia ser diferente, né? O Pai de Jesus, Maria, deveria falar muito de São José, das suas virtudes, né? No entanto, como devoção vivida na igreja e propagada na igreja. Nós estamos falando que começou ali pelos anos 1870, então é relativamente recente. Vamos falar um pouquinho do magistério. O primeiro que proclamou São José como padroeiro, univers, padroeiro da Igreja Universal foi Pio IX. Pio IX, no ano 1870, proclamou São José como padroeiro da Igreja Universal através do decreto o Modum Deus, em 8 de dezembro, 1870. Em seguida, instaurou a festa litúrgica, o ofício, os privilégios litúrgicos de São José, através da carta apostólica Inclitum Patriarcam, de 7 de julho de 1871. Da leitura desses documentos, percebe-se claramente a motivação do Papa Pio IX em reconhecer a São José como padroeiro da igreja. E o motivo de reconhecer São José como padroeiro da igreja, é por ele ter sido o protetor de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, então, na doutrina da igreja, a gente acredita que Cristo é a cabeça da igreja, e é o corpo de Cristo, e, portanto, o que protegeu a cabeça da igreja, deve proteger também a igreja como um corpo. E assim São José é colocado como protetor e como o principal padroeiro da Igreja eh, da igreja universal. Da, a, estamos acho que é importante pensar que estamos falando dos anos próximos da Revolução Francesa. E, portanto, é quando o ateísmo proposto como sistema é, começa a, a, a se fazer presente. É, não vou aqui fazer né, todo um tema histórico, mas é nesse momento de crise para a igreja, crise do papado, que São José é proposto como pai espiritual para a nossa igreja como pai espiritual nesse momento de crise. Então, é, enfim, o Papa... Depois do Papa Pio IX, 1870, em 1889, o Papa Olha Leão a minha aí, ó, 13... O, ó, o Galinho já está anunciando que a gente está na metade. Tarde, tá bom. Bom, acho que dá para a gente não. olhar aqui o relógio, é, dá para gente tá, seguir. tá está doidíssimo aqui não, não, tem. não dá, dá, não, não tem. dá, dá, dá para a gente seguir, né? Dá para a gente continuar e acabar com certeza. Não vai ser muito longo também, né? Então, 1870, pouquinho antes da Revolução Francesa, é, é, Pio IX, São José como padroeiro universal da Igreja, o padroeiro da Igreja universal. É, Leão XIII escreveu a encíclica Quam, Quam Pluries. Em 15 de agosto de 1889, olha aí, revolução, né? É, e todos os temas das guerras que vão chegar depois, a crise na Europa estava instaurado, né? Propondo a São José nessa encíclica, ele propõe a São José como modelo para as famílias cristãs. Modelo de esposo e de pai. Vejam, então, né, como no momento de crise da fé católica, no momento de crise do papado, portanto, da paternidade espiritual na igreja, no momento de crise das famílias, porque daqui a pouco começa todo o tema das ideologias, aí, nesses anos, vai começar todo o tema do comunismo, a destruição das famílias, destruição do ser humano, da dignidade da vida humana. É nesses momentos que o Papa Leão XIII propõe São José como modelo para as famílias cristãs. Como São José vai ser modelo para a família cristã? Porque ele é um modelo de esposo, ele é um modelo de pai. Então, famílias sendo destruídas, Leão XIII coloca São José como modelo de esposo e de pai. Depois de Leão XIII, vem já no tempo do, do pós-guerra, da primeira, do, do, depois da Primeira Guerra Mundial, 1920, o Papa Bento XV, Portanto, reconstrução da Europa. Logo após a Primeira Guerra Mundial, publicou o moto próprio Bonum Sane, exalando a devoção a São José e dando-a como, olha que bonito isso, solução espiritual para os problemas do pós-guerra. Solução espiritual para os problemas do pós-guerra, a devoção a São José. Achei riquíssimo isso. Porque pensa que, claro, não estamos em tempo de guerra, pelo menos não de guerra né? física. Bom, sim, a Europa, né Rússia e Ucrânia, mas aqui no Brasil não. Né? não vivem... Mas vivemos uma profunda guerra espiritual faz muitos anos, faz muito tempo, estamos imersos nessa guerra espiritual. E São José é a solução espiritual para os problemas do pós-guerra. A devoção a São José, Bento 15, 25 de julho de 1920. E já o Papa Pio XI, que viveu a transição entre as duas guerras e o começo da Segunda Guerra Mundial, na encíclica em que trata do comunismo, se chama Divine Redentores, de 19 de março de 1937, portanto, ele escreveu a encíclica, promulgou, pro, é, é, publicou a encíclica na Solenidade de São José, propõe a São José como modelo para os trabalhadores, para os operários. Isso é muito importante para nós termos em conta, hein? porque muitas pessoas dizem que São José é o padroeiro do comunismo, porque o Papa colocou ele como modelo para os operários. É importante deixar claro aí que quando o Papa propõe São José como modelo para os operários, não está exaltando o comunismo, mas o ser trabalhador, com a sua dignidade, portanto, o respeito que você tem que ter ao é trabalhador e não à revolução. São José não é revolucionário, né? pelo menos não revolucionário no sentido que o comunismo quer. Então, aí temos já vários papas falando, né? É... mas até então não havia ainda uma festa litúrgica, por mais que eu disse, erroneamente, que o papa promulgou, publicou a encíclica Contra o Comunismo, Divino Redentores, em 19 de março, é a festa de São José, mas ainda não era. Aqui temos o protetor do corpo de Cristo, aqui temos o, é, a, o, o... O protetor do corpo de Cristo, temos o pai espiritual de uma igreja no momento em que o papado era atacado, e temos o um modelo para as famílias no momento em que a família era atacada. Mas até então ainda não havia uma festa litúrgica de São José. E foi somente Pio XII que é, instituiu a São José Operário. E foi Pio XII é, que, em 1955, instituiu a festa de São José Operário. E por que uma festa de São José Operário? Para exaltar o comunismo, Como dizem? Não, muito pelo contrário. Porque assim ele impõe uma barreira à onda do comunismo. São José não pode ser tido como querem os teólogos da libertação como ícone do proletariado, do trabalhador na luta de classes, porque sua festa nasceu justamente para combater a ideologia do comunismo, como queria Pio XII em 1955. Depois João XXIII, as portas do Concílio Vaticano II decretou, pediu que São José fosse o celeste protetor do Concílio, e João Paulo II escreveu uma exortação apostólica chamada Redentores Custos, em 1989, 15 de agosto, que é uma obra-prima da espiritualidade de São José. E eu recomendo para todos essa leitura. Eu ficava em dúvida se eu explicava essa leitura ou se eu tratava resumidamente. Então, preferi tratar resumidamente do geral do que os papas vêm falando de São José. Né? Então, como podem ver, desde 1870 até... É... Até agora, né? estamos falando de João Paulo II, 1989, a obra-prima da espiritualidade de São José, os papas vêm falando de São José. Claro que depois entrou o grande, grandíssimo, Magno Bento XVI, cujo nome é José, e tem claramente uma grande devoção a São José. Foi ele que, isso é uma coisa que nós temos que dizer, foi ele quem preparou a introdução do nome de São José nas três orações eucarísticas do missal romano posterior ao Concílio Vaticano II. O Papa João Paulo II introduziu né, essa, o nome de São José no canão romano. Bento XVI quis introduzir nas demais orações eucarísticas. Né, os documentos foram preparados, mas com a sua renúncia não foi colocado em prática, até o Papa Francisco, em maio de 2013, recém-eleito, sancionou a introdução do nome de São José no missal romano. E certamente todo mundo conhece a devoção do Papa Francisco a São José, tanto que ele é, promoveu algo que não era conhecido, que é a famosa imagem de São José dormindo. Uma, pode parecer estranho, né? mas é, é importante quando se fala na Sagrada Escritura dos sonhos, de São José. Então, nós falamos assim, brevemente, resumidamente, sobre São José no Magistério. Desde 1870 até agora, com o Papa Francisco, São José esteve sempre presente no Magistério da Igreja. Eu queria falar brevemente algo sobre a tradição São José na tradição da Igreja, porque todos esses documentos significam que a Igreja reconhece a posição de São José. E alguns pontos devem ser mencionados. O primeiro deles é o relacionamento de São José com Maria. Porque algumas pessoas, erroneamente, tentando proteger a virgindade de Nossa Senhora, não gostam de falar de São José como esposo de Maria. E esse é o título base de todos os outros. O título de esposo é o título base aqui a tradição da igreja chama São José. E depois desse título de esposo de Maria, vão nascer todos os outros. Então é importante entender Agora, quando se fala do esposo, não necessariamente se está negando, não, não se está negando a virgindade de Maria, e a gente vai falar disso um pouco depois, né? Então, São José como esposo. Realmente, Nossa Senhora era esposa de José. Deus dá as graças necessárias para que a missão dada seja executada de maneira perfeita. E assim São José recebeu a maior de todas as missões, guardar o Redentor, guardar a sua mãe, e foi assim cumulado por Deus com as maiores graças espirituais. São José é chamado também terror dos demônios. Por quê? Porque como esposo de Maria e pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, precisava guardar aquela família dos ataques de Satanás. Dizer que São José é esposo da Virgem Maria não põe em risco a virgindade nem de Nossa Senhora, nem do próprio José. A igreja olha São José como sendo o castíssimo esposo, o que se pode observar tanto nos ícones ocidentais, quanto nas, igrejas, nas imagens orientais, em que ele é retratado sempre com o lírio, que é o sinal da pureza virginal. Alguns alegam que porque no casamento de José e Maria não havia sexo, não se tratou realmente de um casamento, e está errado. O casamento de ambos serve de modelo para os casais, pois todos devem se amar primeiro espiritualmente, expressar o seu amor espiritualmente antes de expressar no ato sexual. E o casamento de José com Maria, casamento perfeito, foi o casamento que nos serve até hoje de modelo do amor espiritual, do amor esponsal espiritual, antes até do amor do próprio do ato sexual. Né? Naquela época, é importante citar que o casamento era arranjado. Isso, nossa cultura de hoje não entende. Era o arranjado entre os pais, os pretendentes. Cabia ao noivo dizer se aceitava ou não a moça que lhe era proposta. José aceitou Maria. Então, nos papéis do noivado, está assinado, assinaram os papéis do noivado e entrou assim num período de tempo de um ano que era reservado ao noivado. Foi nesse tempo que Maria recebeu o anjo, e ela disse sim, e dessa forma engravidou. Foi nesse momento que José provou seu grande amor por Maria, pois ele poderia ter cancelado o compromisso. A lei permitia isso, uma vez que ela ficou grávida e o bebê concebido não era dele. Ele poderia ter la denunciado para ser apedrejada, e, no entanto, e nós temos referência disso na Sagrada Escritura, em Mateus 1, 19, José era justo. E o homem justo, quando não sabe, não julga. São José confiava em Nossa Senhora. Ele sabia que ela não mentia, portanto, acreditou e não julgou. E, embora tenha ficado perplexo, porque não entendia o que estava acontecendo, imagina vocês, né? decidiu abandoná-la em segredo pois ali havia algo maior que a sua capacidade de compreensão foi assim quando no sonho recebeu a revelação do anjo então veja só a beleza do amor vejam só a beleza do castíssimo esposo que cuida que protege que confia que ama que quer o bem que perdoa se tem que perdoar no caso de José não precisava né ele precisava entender e como não entendia mas sabia, oh, eu não entendo, porém aqui não tem erro, porque Maria não erra, eu conheço. E é que amor maravilhoso esse, né? Então, é... o, o, o tema do sonho é importante. No Novo Testamento, a palavra sonhar aparece poucas vezes, e mais da metade das vezes que aparece é atribuída a São José. O sonhador, né? certamente como José do Egito, filho de Jacó, que também foi agraciado com muitos sonhos. José também era o um sonhador aqui no Novo Testamento. O decreto de Pio IX, queimado modo de um Deus, que já citamos antes, afirma o seguinte. Da mesma forma que Deus havia constituído José, gerado do patriarca Jacó, superintendente de toda a terra do Egito, para guardar o trigo para o povo, assim, olha a figura bonita, chegando à plenitude dos tempos, Estando para enviar à Terra o seu único filho, unigênito filho, salvador do mundo, escolheu outro José, do qual o primeiro era figura. O fez senhor e príncipe de sua casa e propriedade e o elegeu de sua casa e propriedade e o elegeu guarda de seus tesouros mais preciosos. Assim como José do Egito guardava né, o trigo, que era o bem precioso lá para o povo, Deus fez José, esposo de Maria, guardar o bem mais precioso para a história da humanidade, que é seu filho e a mãe do seu filho, Maria. Muito bonito esse texto do Papa Pio IX, o de um Deus. Teologicamente falando, o relacionamento de São José com o verbo encarnado proporcionou que nascesse todos os privilégios de José. Inclusive, José é a única criatura que se tem notícia que recebeu um título de é um título que pertence, que pertence propriamente a Deus, né? Papa Bento XVI, em um de seus discursos, falando sobre São José, diz o seguinte, falando à multidão e aos seus discípulos, Jesus declara, um só é vosso pai. Com efeito, não há paternidade fora da de Deus o único Criador do mundo visível e invisível. Entretanto, foi concedido ao homem criado à imagem de Deus participar na única paternidade de Deus. Ilustra-o de maneira surpreendente São José, que é pai sem ter exercido uma paternidade carnal. Não é o pai biológico de Jesus, do qual só Deus é pai, e todavia exerce uma paternidade plena e completa. Como sempre, magno, magnífico, o Papa Bento XVI, na sua colocação. E assim, é da relação de José com Maria que Jesus nasce. E que nasce, e que nasce também a sua... É, obviamente, estamos falando de espiritualidade, né? Espero que todo mundo aí já entenda, né? É da relação de José com Maria que nasce Jesus, obviamente, falando da relação espiritual. E é da relação de José com Maria e com Jesus nasce a sua relação com a igreja. É da relação de José com Maria e Jesus, com a Sagrada Família, que nasce a relação de José com a igreja, como nosso pai espiritual, como nosso protetor, como nosso guarda. Nós podemos confiar em São José, pois ele continua desempenhando a sua missão de cuidar e proteger o corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso, ele é o patrono da Igreja Universal São José esposo de Maria. Vejam bem, então, que eh, eu vou ficando por aqui, vejam bem que nós estamos falando, primeiro, de um como São José, desde sempre, esteve presente na igreja, mas foi a partir de 1870 que a sua figura começou a ser promovida. E promovida em que sentido? Como aquele que cuida da igreja, porque ele cuidou de Jesus como aquele que protege a igreja, como protegeu Jesus, como protegeu Maria. Depois também, São José foi promovido como a figura de pai espiritual, porque ele foi o pai adotivo de Jesus. Como a figura de esposo, do esposo, da beleza da, 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 do matrimônio. Antes do ato do amor, no modo do ato sexual, está o amor espiritual. <risos> A pessoa que vive o um matrimônio, vocês que são famílias ouvintes, né? que vive o um matrimônio pensando só no físico, uma hora vai frustrar, porque esse físico passa. né? O primeiro é o espiritual, o primeiro é a alma, o primeiro é os dois serão uma só carne e juntos chegarão ao céu. E São José assim viveu, olhando para Maria e juntos caminhando ao céu. Então, como pai, como esposo, como protetor, até chegar aos dias de hoje, São José como nosso grande pai, como nosso grande modelo. É, Existem muitas, muitas formas de celebrar São José, existe a famosa novena de São José, que está é, em diversos lugares por aí, na, é, na, na internet você pode buscar, tem vários livros também, né? Uma coisa que eu particularmente não conhecia, e a última coisa que eu vou só citar, porque né, não dá tempo de falar mais, não sei, sinceramente, se o Pari Felipe tem alguma coisa a mais a falar sobre isso, mas é o famoso cordão de São José. É uma forma de também se viver a devoção a São José. Eu já ganhei uma vez, da minha querida amiga de Joinville, Andresa, a gente chama ela de Deza, não sei se ela ouve o podcast, mas manda o meu abraço, devotíssima de São José, e ela me deu uma vez o cordão de São José, agora aqui uma querida amiga minha, paroquiana também, a Bia, está fazendo 500 cordões de São José para a gente promover a devoção agora na, na novena de São José, né? Mas é interessante, porque o cordão de São José é uma devoção que cresce cada vez mais e é procurada para alívio das enfermidades corporais e das enfermidades da alma, e é também um recurso contra o demônio da impureza. São José, como protetor. Veja só, nós falamos o podcast inteiro. São José, como protetor da igreja, como pai, o pai que protege, que cuida, né? E também como modelo de esposo, de amor. O cordão de São José é procurado como alívio das doenças, das enfermidades, né? Portanto, das dores. O pai protege o filho da dor e também como recurso contra o demônio da impureza, São José é o castíssimo esposo, olha aí a virgindade, a castidade, né? Então, é interessante só falar também, além das novenas, além das orações a São José, de repente, o cordão de São José pode ser uma boa forma de você viver, né? Essa devoção, e particularmente agora que está aproximando já a sua festa, né? A sua solenidade. Pensando também que tem indulgências, enfim, não quero entrar muito nesse tema, mas se você tem alguma dúvida, pode mandar sua pergunta, sua, seu comentário e a gente poderia falar depois um pouco mais sobre o cordão de São José. Mas eu queria ficar aqui até para é, desejar a todos, né, e já ir preparando cada um de nós a solenidade de São José, celebrando a São José, venerando a São José, colocando ele nas nossas vidas também como aquele que nos ajuda. Mas que bonito voltar à história da igreja e ver que nos momentos em que a igreja mais precisava, os papas colocaram a presença de São José. Assim também nós, do catálogo Se Sabia, desejamos, no momento que você mais precisa, no momento, seja de dor física, espiritual, no momento de combate espiritual, no momento da sua luta, no momento dessa, de repente, crise de paternidade que vivemos no mundo, né? a crise na igreja que vivemos. No momento, enfim, que nós vivemos uma crise no amor, porque o amor está corrompido, esse tema, né, a sexualidade depravada que a mídia propõe, promover a devoção, viver a devoção a São José como o protetor, como o pai, como o castíssimo esposo, como aquele que ama com amor verdadeiro, deve ser realmente uma grande riqueza e é isso que eu desejo para cada um de vocês, nossos ouvintes. Vamos ficando por aqui, muito obrigado.
0: Muito bem, Padre Rinan. Pois, cortando
1: aqui, não vou adicionar
0: muito mais, não, porque é, realmente, pois, como o Padre comentou, é um tema que se pode se estender muito. né para falar de São José. Né? Tivemos, é, não sei se foi, acho que não foi uma encíclica, mas ter sido alguma carta apostólica do Papa Francisco sobre São José, que foi o ano, tivemos o ano de São José, durante a pandemia, se não me equivoco, foi no ano da pandemia, no primeiro ano da pandemia, que até eu acho comentando com alguns padres e tudo, né infelizmente, até devido à pandemia mesmo, foi um ano que se perdeu de tantas graças que São José podia alcançar para a igreja para cada um de nós. né Não se vive, não se viveu um ano de dedicação a São José tão tão frutuoso, quero pensar eu, até mesmo de atividade né, de, de, de devoções, né, acho que se perdeu muito, eu parei comentava do cordão de São José, ali quando eu estive em Curitiba faz umas semanas, eu tive a oportunidade, uma senhora pediu para abençoar o texto e eu não encontrava oração, foi só a oração em latim mesmo que eu encontrei, fiz a bênção em latim mesmo, que foi a única coisa que eu encontrei ali sobre né, o cordão de, de São José, uma devoção que tem aparecido muito, eu, eu conheci também não faz muito tempo, deve ter sido já acho que foi em Curitiba mesmo que eu escutei pela primeira vez e, e é recente talvez mais um pouco mais de dois anos quando ainda estava por lá e, e ver tudo isso né também recomendamos muito né não sei se o padre conhece provavelmente conhece né o livro de, do padre Donald Calloway que é um, um sacerdote americano mas que já está a tradução do, do, do livro dele consagração ao São José as glórias de nosso pai espiritual é um livro bem grossinho né a editora Ecclesia que está que fez a tradução e está e tá, pois, fazendo a distribuição, né? Tem até uma, um, um, acho que a introdução é feita pela sinopse, a introdução está feita pelo é, é, Cardial é, Burke, Raymond Burke. Então, pois, é, tem, tem realmente, né? parece um livro muito muito bonito. Eu só foliei, assim, não 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 tomei para ler, mas tem muitas sobre devoções para São José e um pouco sobre a história de São José que ele vai contar, então é um livro muito rico também que pode ajudar na sua devoção a São José né? e tantas coisas mais que podemos ir preparando para a celebração também dessa festa, né? que como Falamos no início, o padre falou antes, eu depois repeti, né? vamos adiantar esse ano a festa, esse ano a festa, porque aí no domingo vai ser celebrada no dia 18, né e é uma solenidade, né é uma festa né, solene para a igreja também, para cada um de nós. Mas muito obrigado, padre Renan, pois é, não sei se quer adicionar, se tem mais algum alô, eu por aqui eu estou curtindo as férias, então não tem muito alô para dar agora não.
1: Não, não se preocupa. Eu dei o um meu alô para o Henrique, para a Andresa, dou o um meu alô para todo o pessoal aqui, os nossos ouvintes, né? O pessoal lá de Divinópolis, que entraram em contato comigo nesses dias também. Seguimos aí rezando, né? Seguimos aí rezando. Então, é... deixo aqui o meu abraço geral para todos e uma boa festa de São José, né? Ainda estando na quaresma, é uma solenidade, então, celebremos muito e que São José seja também na nossa vida, esse protetor, esse pai, pai espiritual, modelo de espiritualidade, e sobretudo que nos ensine a amar com esse coração puro, com que ele amou ali na Sagrada Família. Né? Então, nada, muito obrigado, e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. E valei-nos, São José, valei-nos a cada um de nós que São
0: José também nos abençoe a cada um de nós, pois, vamos, pois damos a bênção, então, aproveitando pedindo a intercessão também de São José. Não costumamos muitas vezes dar a bênção, mas acho que pensando também nesse grande padroeiro para toda a igreja, para cada um de nós, mas pedir sua intercessão também para que desse a bênção também de Deus sobre cada um de vocês. E a bênção de Deus Todo-Poderoso que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo, Amém. Por que essa graça de Deus também possa alcance a cada um de vocês, né, cada um dia de suas vidas e que São José hum. se faça presente continuamente em suas vidas. Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço e
1: que Deus abençoe.